0: Buenos días, bienvenidos al recetario del doctor Guerrero Heredia. El recetario del doctor Guerrero Heredia.
1: Muy buenos días, dominicanos, dominicanas, de aquí y de allá. Los de aquí, los que estamos en estos 48 mil y tantos kilómetros cuadrados en la República Dominicana a través de Rumba, 98.5 en la capital dominicana y en toda la región metropolitana, un poquito más allá: Monte Plata, Baní, San Cristóbal, Rumba cubre toda esta parte, y en el Cibao, en Premium, 101.1, esas son nuestras frecuencias compartidas. Y los de allá, ¿hm? los de allá, a través de la Internet, www.rumba985.com, y todas las redes sociales, Vale decir, Instagram, que en este momento hacemos conexión de manera interactiva con todos nuestros amigos, con todos nuestros relacionados que día a día ah, están conectando con nosotros, están haciendo ah, causa común con esta programación que cada día procura que usted eleve su acervo. Eleve sus conocimientos en el área de la medicina, el cuidado de lo más preciado que usted tiene, que es su salud ah, y saludar a todos los amigos, a Félix Mercado, a Yulaska, a tanta gente buena que nos sigue cada día a Daris Torres 01, siempre está presente. a ah, ¿Cuánta gente que nos sigue, que nos, que nos eh, acompaña a través de YouTube? a través de Facebook, todas las plataformas digitales para los de allá. Y vamos a estar en contacto en el día de hoy con todos ustedes, porque el plato fuerte del recetario es sobre... ¿Ustedes saben sobre qué? Nosotros vamos a estar hablando de la cirugía de manos, cirugía de manos, las manos, esa parte de nuestro cuerpo que son fundamentales para el pianista, que son fundamentales para el neurocirujano, para el cirujano, que son fundamentales para el atleta, ese pianista ese músico. Para esa señora que está en la casa haciendo los quehaceres del día a día y que con eso se gana la vida para el obrero, para el hombre de negocios. Hoy estaremos hablando de la cirugía de mano. Hoy estaremos conversando cómo es eso de que se opera la mano, ¿en cuáles circunstancias operamos la mano? ¿Cuáles son las principales enfermedades que padece el ser humano ¿m? de sus manos, de las manos? Venimos con problemas congénitos. Se producen enfermedades congénitas, cuando ¿eh? nacemos, hay presencia de algunas enfermedades en el momento del nacimiento, es normal tener más dedos de los que habitualmente tenemos, o menos dedos. Hoy, en este recetario, nosotros tenemos un Bitliger, un cirujano plástico, un hombre que se formó en el cuidado ¿ah, de los tejidos, de esa cobertura que es la piel, ¿verdad? pero con el enfoque quirúrgico, porque nuestros dermatólogos se encargan de eso y ya tendremos próximamente un programa estelar. Pero hoy hablaremos con el doctor Otoniel Díaz, quien es cirujano plástico. Pero este cirujano plástico es del grupo que se ha formado después de hacer cirugía plástica en cirugía de mano, en cirugía plástica y reconstructiva. Cuando aparece el trastorno de los tejidos de nuestra cobertura, por ejemplo, en una quemada, en una quemadura, y esas personas pues ya ¿ah, necesitan en ese proceso de tratamiento tan largo, entra el cirujano plástico también. Y entonces, las manos muchas veces resultan lesionadas. Y esa es la propuesta del día de hoy, amigos, amigas, todos ustedes que nos siguen en este programa, que a través de nuestras cabinas podrán ustedes ponerse en contacto, el teléfono 682-9850, 682-9850, y desde TIT, desde Gran Bretaña, desde Sarajevo, desde Afganistán, si los talibanes lo permiten, o desde Nueva York. Podemos hacerlo a través de línea internacional 833, o sea, 1-833-380-0062. Y eso es para cuando ustedes lo consideren ah, más adelante, Entrar en contacto con nosotros en la parte interactiva de este programa del día de hoy, donde conversaremos con el doctor Otoniel Díaz sobre cirugía de mano en este recetario del día de hoy.
0: El recetario del doctor
2: Levántate con el nuevo bloque matutino de Rumba A las 6 de la mañana Un equipo líder en información te presenta El rumbo de la mañana
0: A las 11 la salud y el bienestar integral del ser humano Tienen cabida en el recetario del doctor Guerrero Heredia Y a las 12 la actualidad y la variedad Llegan de la mano de Charlie Mariotti y su equipo En Al Mediodía con Mariotti Compañía Información, salud y variedad En las mañanas de Rumba 98.5 Cambiando el rumbo de la radio el recetario del doctor que heredia
1: bueno, 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 bueno bueno, 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 bueno el doctor Otoniel Díaz ya hemos dicho, cirujano plástico y reconstructivo con su especialidad en cirugía de mano, pasado presidente de la sociedad dominicana de cirugía plástica y reconstructiva de la república dominicana un placer para nosotros tenerlo en este día, gracias Otoniel, cada vez que traemos un Big League, que son las personas que procuramos que vengan acá, la gente que tiene experiencia, la gente que tiene compromiso con el ser humano, porque este oficio, esto que es la medicina, sin ese compromiso con el ser humano es un poco difícil llevarla a cabo. Muy buenos días.
2: Ay buenos días amauri gracias por la invitación realmente que me honra venir aquí a esta plataforma de enseñanza y de llevar conocimientos de una manera llana a la población y quizás de con un poco uh, de ciencia para los médicos que también eh, siguen esta, este programa para mí realmente que es de gran placer porque eh, la enseñanza, es fundamental y para que la población esté familiarizada con lo que pasa en el mundo médico, este tipo de herramienta es muy necesaria porque uh, el hecho de conocer las distintas áreas de la medicina y cómo va avanzando Estamos haciendo un bien a la población con llevar este tipo de información y por eso me siento sumamente bien de participar acá en, en su programa.
1: Pues muchas gracias y, y qué bueno que esa sea su motivación, porque también es la nuestra. De miércoles y jueves estamos en este recetario tratando de aportar lo que la gente necesita. Yo creo que eh, es lo de rigor preguntar qué es la mano, la mano. Todos quizás sabemos qué es la mano, pero preguntarle a un experto eh, de esa estructura de nuestro cuerpo es de rigor. ¿Qué es la mano, doctor Otoniel Díaz?
2: La, la mano es la porción más distal de la extremidad superior. Para ponerlo sencillo, es la última parte del brazo, lo que las personas conocen como el brazo. Uh -huh. Entonces, esa última parte de la extremidad superior que es la que primero hace contacto con todas las estructuras exteriores es lo que considera la mano. Con la mano es que tú saludas, con las manos es, bueno, ya ahora estamos en puño ahora en, en época de pandemia, pero como sea sigue siendo uh, la mano, el instrumento de contacto con la mano es que abre las puertas, con las manos es, que entras en contacto con las estructuras en el exterior. Y de ahí la importancia de la aplicación de la cirugía de mano. De ahí la importancia de una buena aplicación de esta especialidad porque uh, no aplicar bien los conocimientos puede dar al traste con la función de, de lo que es la mano.
1: Entonces, eh, la mano... Como es tan fundamental en todo lo que hacemos, a nosotros nos interesa saber por qué razón, ¿verdad? si existen los ortopedas, si existen los cirujanos generales, eh, existe la necesidad de producir un experto en mano. Porque si, si hay tantas personas que eh, pudiéramos decir que pudieran encargarse de, de porque hay huesos, ¿ah? Eh, hay tejidos, los cirujanos manejan los tejidos, los ortopedas los huesos. ¿Por qué razón eh, producir un cirujano para la mano? Mira, es una
2: excelente pregunta y uh, tiene su origen uh, la respuesta en dónde inició uh, la cirugía de mano. Y la cirugía de mano, el padre de la cirugía de mano es conocido como el doctor Sterling Bunnell, un norteamericano. Uh, se estuvo viendo en, uh, en la Primera Guerra Mundial la cantidad de amputaciones, la cantidad de personas desmembradas que quedaban y eso creó cierta inquietud en los cirujanos de, de, de ese tiempo. Luego venimos a la Segunda Guerra Mundial y la cantidad de lesionados que habían en ese tiempo llamó la atención de las autoridades uh, en ese tiempo de Norteamérica y se nombró a un general, el general Kirk, en sanidad militar y este le dio prioridad a lo que eran las amputaciones, saber cómo se evitaban las amputaciones, cómo se podían conservar estos miembros después de que las personas, que los militares, Tenían lesiones eh, significativas. Y aquí aparece Sterling Bunel, el cual había estado trabajando intensamente en lo que era la cirugía uh, de mano. Y él se preguntaba y decía, uh, no puede ser que para uh, una mano lesionada haya un ortopeda para el nervio, que haya que reparar, venga el neurocirujano. Para la arteria, venga el cirujano vascular. Y para, para cerrar los tejidos blandos, venga el cirujano plástico. Los tejidos blandos, para, de una forma más simple, las heridas, que puedan cerrar las heridas, pueda, tenga que venir un cirujano plástico. Entonces tenemos ahí la interacción de cuatro especialistas para cual, una herida. Lo, lo cual... cual
1: es poco práctico. En lo
2: cual es poco práctico. Entonces, eh, Sterling Burnell en ese momento, hacia el año 1944, popularizó el concepto de cirugía regional eh, para la extremidad superior. Y en esto, lo que se formaba era un cirujano en el cual estuviera capacitado para darle salidas a las fracturas, reparar de una manera adecuada con uh, los nervios, Cubrir, hacer las anastomosis vasculares. Anastomosis es pegar los vasos como si tú estuvieras pegando mangueras. Y por último, poder cerrar las heridas con injertos o con cualquier otra forma de cierre que se, que se beneficiara el paciente. Entonces tú tenías ahí lo que se llamaba el cirujano regional. A partir de ahí, estar en de acuñar ese concepto, fue nombrado como director para nueve centros en Norteamérica, en Europa y Asia, auspiciado por Sanidad Militar de Estados Unidos, y de ahí es que la cirugía de mano tiene su mayor crecimiento y se dispersan los, cono los conocimientos y la investigación científica en la cirugía de mano con el concepto del cirujano regional para la extremidad superior, la la extremidad superior implica el brazo, el codo, el antebrazo, la muñeca, la mano y los dedos. Entonces, este cirujano podía darle salida a todos los problemas. Y el mejor ejemplo de eso es un reimplante, que fue el concepto de Bunel. En Cuando
1: hablas de un reimplante, eh, doctor Otoniel Díaz, ¿a qué te refieres?
2: Un reimplante es que hubo... Un despegue completo. Una amputación. ¿no? Una amputación. Vamos a, a decir que se amputó por completo un dedo o una mano o un
1: antebrazo. Cuando a ti te dan un machetazo... Sí, porque la gente en estas partes del mundo, sus diferencias las define a machetazos en muchos casos, ¿verdad?
2: Eh, normalmente la conciliación no existe.
1: ¿Eh? Y entonces, un machetazo. En, en ese caso tenemos que ha habido una amputación.
2: Una amputación. Entonces, cuando...
1: Eh, eh, ¿Hablas entonces, de un reimplante?
2: Cuando hablamos de un reimplante estamos hablando de que tenemos que eh, pegar todas estructuras esas estructuras, reintegrarlas nuevamente al, al cuerpo entonces sí. hay que pegar los huesos los ligamentos los tendones que son los que mueven los dedos, las arterias que son las que llevan la sangre las venas que son las que sacan la sangre, los nervios que son los que llevan la sensibilidad y la parte del movimiento a los dedos, y por último cerrar la piel de la forma en que, fue, en que fuese posible. Entonces, para eso el concepto del cirujano regional y el cirujano de mano, de ahí es que viene todo ese concepto y se dispersan esos conocimientos y a partir del mil, de los 40 hay un crecimiento de lo que es la cirugía de mano y hay institutos en los cuales ya se forman cirujanos de mano con una atención especial hacia la microcirugía que ya será un otro punto que, que tocaremos más adelante.
1: Muy bien, entonces dado el hecho de que lo que nos has dicho doctor Otoniel Díaz cirujano plástico y reconstructivo con entrenamiento en cirugía de mano es que la mano es una estructura de nuestro cuerpo que tiene una complejidad muy alta. Es lo que nos has dicho sin mencionar esa palabra. Pero si me hablas de que a la mano llegan a ver una cantidad, más de una docena, no, probablemente dos docenas de músculos desde la mano tiene Arterias. Tenemos la arteria radial, tenemos la arteria cubital, tenemos nervios ah, mediano, cubital, eh, radial. tenemos radial, tenemos una cantidad inmensa de vasos sanguíneos que sacan la sangre. Es una zona pequeña de nuestro cuerpo, pero tiene una gran complejidad.
2: Es así mismo. Es así mismo. Es... Uh... Se puede decir que un cúmulo de estructuras que uh, intervienen en espacios muy pequeños. Y por eso se habla de la microcirugía, porque las estructuras con que trabajamos normalmente en la mano son estructuras muy pequeñas, que no podemos, milimétricas. No
1: podemos usar la visión normal, sino que tenemos que hacer... ¿Uso de microscopio? Tenemos que usar uso de magnificación,
2: es Exacto, correcto. Microsoft, o sea, lupas. obligatoriamente tenemos que usar lupas, obligatoriamente tenemos que usar microscopios dentro del área operatoria. No, no se concibe, el porque el concepto de la cirugía de mano, el crecimiento y la expansión de la cirugía de mano en el tiempo, se da a expensa de dos cosas. Número uno, a la aplicación anatómica del de uso de estructuras cadavéricas, por así decirlo, o sea, la disección de cadáveres, la aplicación de los de, de, de esa anatomía dentro del, del ambiente quirúrgico, eso es por un lado, y por el otro lado, la realización de la microcirugía a partir de los años 60, cuando se hace el primer reimplante por Tamay, a partir de ahí, los conceptos se expanden de la cirugía de la mano y se ve esto como una subespecialidad realmente.
1: Eso significa, doctor, que cuando una persona pierde un miembro en un accidente, producto de una agresión, producto de una situación laboral, perdió la mano, perdió el brazo, perdió un pie, eso que usted nos acaba de decir significa que existen oportunidades. Existen
2: oportunidades de reimplantar ese miembro Entonces, y, y todavía, y, y se hace con éxitos. O sea, hay una tasa de éxito para esto.
1: Nosotros tuvimos durante muchos años una persona que todavía lo recuerdo y, y, y es difícil para mí no eh, sensibilizarme, no entristecerme. El caso del de doctor Héctor Herrán Perdomo, mi amigo. Eh, eh, mi profesor Ido a Destiempo y el doctor Marcos Núñez Cuervo, ellos dos fueron como una pareja durante mucho tiempo en pareja en el quirófano eh, con la reimplantación de las manos las generaciones nuevas a la que usted pertenece eh, pues ha seguido ese, esa ruta trazada por esos dos eh, eh, profesionales Hoy por hoy, doctor, en la República Dominicana, ¿se realizan implantes? ¿Cuáles son los centros icónicos donde más se realizan estos procedimientos?
2: Mira, el, cuando se hable aquí de cirugía uh, de la mano, en términos de tiempo, hay que hablar de muchas personas, de muchos cirujanos que han intervenido, el doctor Rondón, a uh, ortopeda hace mucho, o sea, hay que mencionar a muchas personas, sin embargo, hay que sacarle un capítulo aparte al doctor Héctor Herrán y al doctor Marcos Núñez, quienes de una forma, yo diría que titánica, en, han entregado sus vidas al ejercicio de la cirugía de la mano y han sido eh, los canales, para que muchos otros cirujanos de mano y microcirujanos nos formemos fuera en el en exterior. Y no puedo dejar de mencionar al doctor Luis Román Checker que es el mentor de todos nosotros, quien fue profesor nuestro en la Universidad de Louisville, en Kentucky. Ahí, te, fue,
1: ahí te entrenaste.
2: Eh, a, allá nos entrenamos, ahí se entrenó. Esa fue la escuela
1: de, de Marcos y esa de Esa es de la Glenn, escuela ¿no?
2: de donde hemos venido eh, todos los cirujanos de mano, eh, formalmente, uh, o sea, capacitados. Eh, a través del doctor Luis Román Checker es eh, un especialista uh, de la mano de renombre mundial, eh, quizás de entre los 10 mejores cirujanos del mundo de la mano. Es, y estaba en la Universidad de Louisville y sirvió de puerta para que nosotros, tanto el doctor Herrán, el doctor Marcos Núñez, quien te habla... El doctor Gregorio Santana, la doctora Vilés, la doctora Carolina Herrán, también hija del doctor Herrán, pudiéramos hacer este entrenamiento en un instituto que se llama Kleiner and Cooks, en, eh, avalado por la Universidad de Louisville, en Kentucky. Entonces, eh, la historia de la cirugía de mano de este país, a pesar de que sabemos que hay muchos otros cirujanos que han puesto su grano de arena y que han realizado grandes aportes a la especialidad. Pero definitivamente, como hablas, el doctor Héctor Herrán es un ícono y el doctor Marcos Núñez eh, de lo que es la cirugía de mano en este país. Y que descanse en paz el doctor Héctor Herrán. ¿cómo? Qué
1: bueno, eh, porque eh, Carolina, que es una joven, muy joven cirujana plástica, Hija de, 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 de nuestro querido Idoa de Tiempo Errán. Qué bueno que ha seguido los pasos también en el capítulo de cirugía de mano. Entonces, doctor, vámonos a una pausa. Hoy conversamos en este recetario con el doctor Otoniel Díaz. Cuando regresemos, ¿quiénes son las principales eh, figuras? ¿Cuáles son los principales pacientes? que se traumatizan la mano. ¿Son los ricos, son los de clase media o son los pobres?
0: El recetario del Dr. Guerrero Heredia. Muy buenos días a la audiencia del recetario del Dr. Guerrero Heredia. Este segmento resumen de salud. Este es el programa de salud de radio más pegado de República Dominicana. Yo soy el divo de la salud. Aquí hay algunas informaciones. Miren, hay buenas noticias por todos los lados en Arritmia, Hospitén y también la gente del Grupo Yunen. Vamos a empezar. Fue puesto en funcionamiento en el país uno de los equipos más modernos para curar las arritmias, las arritmias. Esto gracias a una alianza del Grupo Arritmia RD y el Centro Cardiovascular de Santo Domingo, el Insight Precision. Es un navegador que ayuda a localizar el circuito cardíaco de las arritmias con más exactitud y también ayuda a resolver problemas de pacientes complejos. Está disponible en el Centro Cardiovascular de Santo Domingo. Y el grupo UNEN se unió a la Plataforma Digital Médica de Claro para facilitar citas, aprobaciones y otros trámites online a favor de los afiliados de esa aseguradora de salud. También tenemos otra muy buena noticia, y es que Opitén Santo Domingo designó a la doctora Milagros Alcántara como directora médica. Es una especialista en medicina interna que tiene varios años en ese centro de salud. Y finalmente la coalición por la seguridad digna tomó ayer 100 esquinas del país y Nueva York para reclamar que se eliminen las ARS y las AFP en una próxima modificación a la ley de seguridad social. Y en agenda, dos congresos iniciaron anoche, señores, de emergenciología, una de residentes y otra de los especialistas. Se desarrollan en Punta Cana hasta mañana, hasta el, hasta el sábado, el, propiamente. Estas y otras informaciones en resumen de salud.net mantenga la sintonía con el recetario del doctor Guerrero Heredia y síganme en las redes el divo de la salud así mismo te pone el divo de la salud nada un abrazo el recetario del doctor Guerrero Heredia
1: continuamos continuamos en este recetario hoy hablando de la cirugía de mano y a propósito de cirugía de mano doctor Otoniel Díaz, hoy, eh, pues yo creo que tenemos que dar un anuncio importante, y es que eh, la FILAP, ¿qué es la FILAP, doctor?
2: Ah, es la Federación Ibero-Latinoamericana de Cirugía Plástica.
1: Eso es, es un grupo de países que es, se ha federado, ¿no?
2: Es una federación ¿de? que agrupa a 22 uh, naciones, a uh, a 22 sociedades nacionales de cirujanos plásticos en todo Ibero-Latinoamérica. Entonces, todo el continente americano, tengo a España, tengo a Portugal.
1: Exacto, la, la madre patria, Todo como decían, y está también ahí. Portugal. Entonces, en Punta Cana, en nuestra Punta Cana, pues eh, tendremos el vigésimo tercer Congreso Ibero-Latinoamericano de Cirugía Plástica. Eso es casi ya.
2: Eso es la próxima semana. 21
1: al 24 de septiembre.
2: Ahí vamos a estar. Ahí vienen aproximadamente más de 700 cirujanos plásticos de ¿700? todo. ¿700? Sí, de todo Ibero-Latinoamérica. ¿Y son tantos, doctor? Eh, somos más de mil miembros dentro de esa federación. De la sí, y ahora por este asunto de la pandemia uh, eh, vamos a tener... A los cuidados y el distanciamiento sí. sanitario y hemos aceptado va, una...
1: Va, <risa> después, después que la gente está cinco o seis minutos hablando, mire, suelta esa mascarilla, agarra eso, <risa> y empieza Que no, Dios nos coja que
2: En esos congresos, en la cirugía plástica, es una de las especialidades que más cambios está teniendo y en términos de, en, en ambas áreas, tanto en la cirugía estética como en la cirugía reconstructiva, se están eh, efectuando transformaciones importantes, continuas. Entonces, los cirujanos plásticos no es que van a los congresos, a la playa y eso, no. Uh -huh. eh, tú lo ves en un constante acervo científico buscando, porque... Los últimos avances se discuten. Ahí tu, tuve 5, 6, 7, 8 de la noche en discusiones académicas y viendo lo último para ver cómo aumentar la seguridad de la atención de los pacientes de cirugía plástica en sentido general. Entonces, sí. es sumamente interesante esos eventos y también tiene una parte social que, que es lógico, ¿no?
1: La cirugía plástica, entonces, reiteramos, la República Dominicana... La próxima semana, el 21 al 24 de septiembre, en Hasrob Convention Center, ahí tendremos el tercer Congreso Ibero-Latinoamericano de Cirugía Plástica. Tú como pasado presidente de la Sociedad Dominicana de Cirujanos Plásticos, doctor Otoniel Díaz, aquí existe un turismo en salud en diferentes áreas. Les damos servicio a... Personas que son de las islas, las Antillas Menores, tienen la oportunidad de venir acá a tratarse problemas eh, de salud desde el punto de vista, digamos, orgánico. Yo he tenido pacientes con aneurismas cerebrales que los he tratado, eh, han venido a, a la República Dominicana, o sea, eso existe, existe una oferta, puesto que la... Los recursos humanos en nuestro país, y lo mismo ocurre con eh, ortopedas, lo mismo ocurre con médicos internistas, con cardiólogos, y cirugía plástica no es una excepción. Se podría decir que la cirugía plástica en la República Dominicana eh, está homogéneamente, podríamos decir que es seguro eh, operarse en la República Dominicana, hacer procedimientos quirúrgicos, eh, plásticos y reconstructivo. Mira,
2: definitivamente que lo que es el turismo de salud de la República Dominicana lo es basado en los resultados que se han obtenido los pacientes operados en cirugía plástica, en su mayor parte. Hay otras áreas del turismo de salud como tienen que ver a uh, los servicios dentales o odontológicos que son muy requeridos, hay otras especialidades. Los ortopéreas. implantes dentales,
1: eso es prohibitivo en Estados Unidos, por ejemplo, y la gente coge para la República Dominicana.
2: Exacto, entonces, eso es otro campo que tiene uh, mucha solicitud. Pero definitivamente, que el turismo en salud en la República Dominicana, gran parte de su base lo tiene en es la cirugía plástica. Y de ahí, ¿en base a qué? En base a los costos, un mito. Eso no es un mito porque cuando, eso es definitivamente, uh, cuando comparas costos con otros países, la cirugía plástica tiene los mismos costos promedio de una cirugía. Es en base a los resultados estéticos que se obtienen aquí que ha ido el crecimiento en turismo en salud. En la República Dominicana, los cirujanos plásticos se viven preocupando por formarse, por avanzar y de obtener resultados seguros y resultados uh, estéticos con excelencia y de ahí el crecimiento de la cirugía plástica y de ahí el crecimiento en turismo de salud. Definitivamente que nosotros somos un destino confiable como en todo en, en las áreas de la medicina hay eventualidades que pueden pasar. Eso pasa aquí, como pasa en cualquier parte del mundo. Sin embargo, los cirujanos plásticos, miembros de la Sociedad Dominicana de Cirugía Plástica, son cirujanos confiables. Y se puede, de una manera segura, un paciente venir y recibir atenciones de nivel y obtener resultados con excelencia. ¿Por qué? Porque normalmente lo que sale hacia afuera es una que otra eventualidad que sucede, pero los miles de pacientes que salen operados felices, con buenos resultados, con uh, caderas nuevas, con senos nuevos, con uh, abdomen, con silueta uh, despampanante, definitivamente son los que están marcando la, la, la pauta. Y eso tú lo puedes ver en, en el incremento que nosotros tenemos de del turismo de salud en el área de la cirugía plástica.
1: Bueno, así que la cita la cita es ¿ah? el simposio de este 21 al 24 de septiembre. Es el 23 tercer Congreso Ibero-Latinoamericano de la FILAP, la Federación de Cirujanos Plásticos de América Latina y de Iberoamérica, España y Portugal. Así que todos están pues, avisados, 700 eh, participantes están ya inscritos y qué bueno que, eh, que sea así. Yo pienso, para seguir hablando de nuestro tema, que es la cirugía de mano, y una pregunta que dejamos en el aire antes de irnos, ¿no? ¿Quiénes son los que más se afectan la mano? ¿Quiénes se enferman más de mano? ¿Y cuáles son las enfermedades más frecuentes? Pero antes de eso yo pienso que es fundamental que usted, cuando vaya donde un cirujano plástico, usted se asegure si es miembro de la Sociedad Dominicana de Cirujanos Plásticos. Si esa persona está asociado, porque aquí tenemos un tema y es precisamente el intrusismo. Hay personas que practican, eh, venden una idea, venden unas expectativas, y cuando se analiza, vemos ahí los programas investigativos. Hay montones de programas investigativos que pudieran eh, atestiguar, que pudieran refrendar lo que decimos respecto de personas que no son cirujanos, que no son médicos. Óyeme, en este país hay de todo, como decía Melecio Morrobel. Hay de todo. Entonces... Si usted va donde un cirujano plástico, usted cerciórese de que quien lo está tratando es médico, que es cirujano plástico y que está ¿ah? y que está, es parte de esa sociedad dominicana de cirujanos plásticos que lo cucutea cuando se quiere cuando usted quiere ser miembro de una institución esa institución busca los medios de verificar si usted es quien dice ser entonces Tú como pasado presidente
2: sabes que es así. Eso es muy importante, el hecho de que los pacientes se puedan documentar de su médico antes de operarse, no es tan solo entrar a su página eh, y ver los resultados del antes y después, porque en esto, ahora con el asunto de las redes sociales hay muchas personas que pueden decir lo que eh, no son, y querer afirmarlo, pero es sumamente importante que las personas investiguen de dónde viene, cuál es la formación. Es miembro de la Sociedad Dominicana de Cirugía Plástica. La página está ahí, sodocipre.net. Ustedes pueden entrar sin mayores situaciones y validar que, las, uh, que la persona que le va a intervenir, que va a, a realizar... Eh, su procedimiento, es miembro de la sociedad. Con esto usted va a, a, a validar que su cirujano es certificado y que su cirujano eh, pertenece a esta sociedad y que cumple con requisitos básicos para el ejercicio de la especialidad.
1: Así es. Bueno, entonces, doctor, la cirugía plástica, ¿verdad? la cirugía reconstructiva, encuentra un espacio en la cirugía de mano, puesto que vemos ortopedas, vemos cirujanos generales que hacen eh, cirugía de mano. Y el caso suyo, ¿verdad? que es cirujano plástico y reconstructivo, vemos que existe una tendencia cada vez más creciente en nuestra sociedad a el, las lesiones en, en la mano. ¿en quién es más frecuente?
2: Mira, definitivamente que los que más se afectan las manos son los uh, trabajadores, los que hacen eh, labores manuales son los más afectados, los accidentes laborales eh, a pesar que con el paso del tiempo van en disminución, van van disminuyendo, pero juegan un rol de más del 30% de los pacientes que se afectan las manos. Y ahí tenemos lo, la, los traumas de punta de dedos por maquinarias, industriales y ese tipo de cosas que o es sea que muy frecuente. ahí están los rebanitas por ejemplo. ¿no? Ahí están los evanistas, los mecánicos. mecánicos, ahí están todo el que obra en construcción, y ese tipo de cosas que hace uh, labores muy uh, manuales. manuales, por así decirlo, <risa> eh, se van a ver a, afectado las manos. Pero uno de los traumas más frecuentes que se ven en todas las personas, sean uh, trabajadores manuales o no, son los traumas de punta de dedo, lo que vulgarmente conocemos como majones. Te diste, te aplastaste el dedo y se ve la uña, se pone la uña completamente roja por debajo de la uña. Tú ves que hay como sangre acumulada. Entonces, sí. eso es uno de los más frecuentes y posiblemente de los más sencillos, pero necesita atención. Una sí. atención apropiada. No puedes dejarlo así. ¿Por qué? Porque... Dependiendo el porcentaje de la, de la uña que se afectó, si hay sangre ahí, fue porque algo abajo se lesionó, se rompió, se abrió. Sí. Entonces, eso necesita un tratamiento dependiendo del porcentaje que se haya lesionado. ¿Por qué? Porque debajo de lo que se lesionó está el hueso. Y si el hueso también se lesiona y esto no se trata y se infecta, tú vas a tener una infección de hueso.
1: Una osteomielitis.
2: Una osteomielitis. entonces Por un majón. Por un majón. Entonces, ¿qué, qué detalle tenemos? La gente no le presta atención. ¿Por qué? Porque a la mayoría de las personas le va bien, porque es muy bajo el porcentaje que desarrolla una osteomielitis. Ahora, el 100% cuando te pasa a ti, ese porcentaje es tuyo completo. O sea, claro. cuando a ti te pasó, di, tú dices, bueno, pero es que es un 0.01% que hace esto. Pero cuando te pasa a ti y por una osteomielitis hay que tomar una conducta muy fea a veces de quitar parte de tu cuerpo y eso por una infección, tú dices, ah, pues le voy a comenzar a prestar atención.
1: Imagínate que eso le ocurre a un pintor. Imagínate que esa osteomielitis... ¿Ah? le ocurrió a un pintor en el segundo dedo, el famoso índice, ¿ah? donde es fundamental para sujetar ¿ah? eh, el pincel a ese pintor, eso significa que probablemente esa persona pues deja de ser productiva.
2: Definitivamente. Y las personas le dan importancia a la mano, o se dan cuenta de la importancia de la mano cuando le afecta, cuando... Nos vemos y, y estos accidentes tienen la característica de que ocurren en un segundo. Así es. Te cambia la vida y el momento por uno o dos segundos, por un descuido, porque son un accidentes. Una puerta se cerró o te cayó algo encima o una maquinaria y de repente pierde. Yo he tenido pacientes y ahora mismo recuerdo un paciente que es un pintor de, de, de la UAS muy reconocido y. Él tuvo una lesión por unos vidrios en el antebrazo y ver después de la cirugía la recuperación que él, que él tuvo y, y, y me hizo hasta un presente, uh, la primera pintura que hizo después, me, el, el primer cuadro lo, lo, me lo dedicó eh, y verlo a él transitar por el momento de incapacidad, de, de sufrimiento que tuvo, eh, en, en el proceso de su herida para luego recuperarse, eh, son de los elementos que te dicen, oye, qué importante es tu mano, qué importante, y cuando hablamos de la mano estamos hablando no tan solo de los dedos ni de la mano, sino que estamos hablando del antebrazo. Una cosa que pasa frecuentemente, el antebrazo, para que las personas me sigan, el codo y
1: la mano ¿no? es
2: lo que queda entre la muñeca o la mano y el codo, ese es el antebrazo. Las personas normalmente tienen pequeñas heridas, por así decirlo. Una herida de un centímetro, dos centímetros en el antebrazo. Y en la emergencia te suturan y está bien suturado y no hay mayores situaciones porque están parando el sangrado, están evitando infección. Es lo que hay que hacer, ¿no? Entonces el paciente puede abrir y cerrar la mano sin mayores situaciones. ¿Por qué? Porque piensa, o sea, y ya los tendones de la mano están funcionando, pero hay tendones que flexionan la muñeca o extienden la muñeca.
1: O, sea, ¿o cierran la mano ah, o abren hay, la mano. Hay ¿verdad?
2: tendones que cierran y abren la mano, es pero así. hay otros tendones que bajan la muñeca y que suben la muñeca. Es correcto. Entonces, esos tendones se pueden dañar sin presentar daño los de los dedos. Entonces, tú puedes cerrar los dedos, pero tener los que flexionan, los que doblan la muñeca o la mano, cortado. Afectado. Entonces, tú vas a ver dos o tres o cuatro meses más tarde a estos pacientes con la muñeca desviada. ¿Por qué? Porque no se reparó el tendón que había que reparar. Porque el hecho de que tan pronto una herida pasa a la piel... En el, en el miembro superior, en la extremidad superior, en el brazo, antebrazo, o la mano, tan pronto esa herida pasó la piel, necesita una evaluación apropiada por un cirujano de mano. Deja, cierra la herida, muy bien, ¿por qué? porque vas a evitar que el paciente pierda mucha sangre. Hay que cerrar la herida Exacto. en la emergencia. Si y no
1: tenemos un cirujano de mano, para cada centro y en todo momento, pero la recomendación muy puntual, y me gustaría que tú la repitieras, es si usted ha tenido una herida en el antebrazo o en la mano, o en la mano fue tratado, perfecto, debe buscar la evaluación posterior. ¿Qué tiempo después debe buscar la evaluación por un cirujano de mano? No, en los primeros siete días. La primera en, semana. En
2: la primera semana, o sea, el hecho de que se cierre la herida, están haciendo lo que hay que hacer Correcto. en ese momento, porque se evita infecciones, se evita sangrado o usted puede estar en, por allá lejísimo en, en Pedernales, en Putacana, donde fuese, sí. cierren la herida muy bien, pero luego vaya donde el cirujano de mano para que lo evalúe.
1: O está aquí, o vive aquí en Gasco, y lo suturaron. Y lo suturaron. Pero ocurre que la recomendación, y usted la ha escuchado hoy, en el recetario, el doctor Otoniel Díaz, si usted ha tenido una herida en el antebrazo o en la mano, es necesario que a usted esa herida de una parte tan sensible de su cuerpo sea evaluado por un experto en la mano.
2: Y esto va directo hacia los médicos. Eh, ¿Por qué es importante la evaluación del cirujano de mano en esos casos? Porque un ejemplo, un paciente tiene una lesión de, un ten, de, de una herida en la mano y usted lo evalúa y dice, no, mira, el flexor... Profundo está bien o el flexor superficial está bien. Esos son los o sea, tendones, los lo, lo que cierran, los que cierran la mano exacto. está bien. Sí. Pero usted no sabe si tuvo una lesión parcial de uno de esos tendones que luego va a deformar el dedo y esa deformidad en los dedos usualmente sucede del lado extensor, Viene del lado dos, donde se abre, ¿no? Del, del lado del dorso exacto, de, de donde se abre de la, mano. la mano normalmente aparece dos o tres meses después. Entonces, usted tiene problemas como la deformidad de butonier, la deformidad de cuello de cisne, una serie de deformidades de y de problemas, de, de complicaciones. porque Porque hubo una lesión parcial. Entonces, el hecho a la población ahora directo, el hecho de que usted tuvo una herida en la mano y usted abre y cierre la mano, no significa que todo está bien. Significa que usted tiene que ser evaluado por un cirujano que tenga el conocimiento para decirle ok, mire, sí, está bien porque todo el examen clínico o los estudios de imágenes que le estamos haciendo responden a que estamos bien o no. Usted necesita tal o cual cosa como tratamiento secundario.
1: Una vez hemos visto el tema trauma en la República Dominicana, es un capítulo de mucha relevancia. El trauma supone Dicen las estadísticas internacionales que consumen hasta el 3% del Producto Interno Bruto de una nación. O sea, el, el trauma es una barbaridad y la mano pues no sale ilesa en, en, en los traumatismos. Pero existen otras enfermedades en la mano, que son las enfermedades, por ejemplo, degenerativas, las infecciones. Háblenos un poco de eso, doctor. Ah. Las, la, la, las enfermedades traumáticas ya sabemos, pero nos interesa saber algo más.
2: Perfecto. Mira, el, en la mano, la enfermedad más frecuente infecciosa que se produce es la enfermedad del lecho unguial, la infección del lecho unguial, que se llama paroniquia.
1: ¿Que es una uña encarnada, doctor, o no?
2: Que, bueno, una de las características es que la uña se encarna, sí. pero es que se Afecta el borde donde se inserta la uña en el eponíquio. El eponíquio es la parte su, superior de, de la punta del dedo. Pero vamos a ponerlo más sencillo. En, en la uña, lo que es la uña encarnada, se te infecta y tú tienes dolor, tienes inflamación, tienes calor en el área y ha cambiado de color. No se te puede tocar. Tienes una infección ahí. Hay que tratarlo.
1: Y eso cuán frecuente es y cómo nosotros tratamos las infecciones de las uñas. Estamos hablando en este caso de la mano. Muy bien. Ahí uh,
2: es la paroniquia es de todas la, las infecciones de la mano la más frecuente. Rosa entre un 3 a un 5% en los, en los casos de que se presentan las infecciones y el tratamiento usual inicial es médico, no es quirúrgico, cuando se trata de una manera oportuna. Ahora, si, si no se le da el manejo apropiado, normalmente termina en que hay que levantar la uña y drenar y sacar toda la pus que genera este tipo de infección. Hay muchas personas que tratan esto, abriéndole, haciendo unos pequeños orificios en la uña. Sin embargo, lo, el manejo de las infecciones en una paroniquia no debe de ser conservador. Si nos respondió de manera oportuna al manejo de antibióticos, hay que definitivamente manejarlo con un levantamiento de, de lo que es la parte que está afectado. ¿Por qué? Porque si no si esta uña, porque ahí volvemos nuevamente a, a verlo de una manera sencilla, si esto se deja avanzar por unos canales de comunicación que tiene la uña, unos ligamentos, la punta del dedo, va a conectar con los tendones. Y entonces ya no tenemos una infección en la de uña. punta de dedo, sino tenemos una infección de tendones. Y entonces se convierte en una tenosinovitis.
1: O sea, ya Infecciosa. sea, ya en ese caso tendríamos que el problema es un problema de mayor envergadura. ¿Cuál es la complicación mayor, doctor, que encontramos en una infección de una uña? Hoy hablamos con el doctor Otoniel Díaz, cirujano plástico, reconstructivo y con su especialidad en cirugía de mano. ¿Cuál es la complicación más temida, la complicación que... ¿Usted no quiere encontrar en una infección de una uña? La infección
2: del hueso, eh, la osteomielitis. Uno no quiere que el paciente avance, que la complicación avance hasta infectar el hueso. Porque lo que sucede es que las capas están muy cercanas. O sea, lo que tenemos es, la uña, matriz unguial, periósteo, hueso. Esos son los planos que tenemos en ese punto. Entonces, hay muy poco espacio. Y si a la infección se le da cuerpo y no se maneja apropiadamente, hay muchas cosas que, que, que si no la manejas oportuno vas a, a, tener, a, a tener mayores complicaciones. Y no quiero volar el tema, pero no quiero dejar un tema que siempre debe de, de, de venir es la quemadura en las manos Ahí no
1: sé si, si lo quieres tocar oh, pero o... claro, claro, estamos hablando de la mano, entonces el tema de esa infección en la uña requiere si ese paciente no mejora con los antibióticos, porque eso evidentemente que es un manejo que lo hace medicina general que lo hace el médico de la comunidad pero si esto no evoluciona si no responde entonces, eventualmente hay que buscar eh, opinión, porque podemos terminar con la mano, entonces, infectada.
2: Pero no darle largas. Estamos hablando de una respuesta de 24 a 48 horas a positivo. Si no hay una respuesta 24 a 48 horas, hay que tomar una decisión, porque ese tipo de infección no da mucho tiempo. O sea, ese no es el tipo de infección que te permite esperar, analizar situaciones. No Normalmente eso avanza rápido y avanza a una infección del tendón. Y normalmente cuando avanza en los adultos a, a infección de tendón, deja secuelas de movimiento, porque entonces tenemos lo que se llama el dedo en salchicha. Es un dedo que se pone uh, grueso, circular, porque se infecta toda el área y entonces tenemos pérdida del movimiento. Y esa, esa
1: pérdida del movimiento no siempre se recupera. Quemaduras en la mano y cambios reumáticos degenerativos de la mano. Cuando volvamos de la pausa con el doctor Otoniel Díaz. El recetario del doctor
0: que
1: Continuamos, continuamos hoy con un tema bastante útil, pocos médicos se dedican a la parte reconstructiva, en la cirugía plástica todo el mundo quiere dejar a las mujeres muñecas. ¿Mm? Y claro, eso es, eso es correcto porque parte de la salud incluye que la gente se sienta eh, satisfecha en su autoestima. Pero hoy hablamos de un tema con un cirujano plástico con excelentes resultados en su práctica profesional de un aspecto, eh, digamos, que es más de corte social, aunque no es exclusivo porque también el sur existe, también la enfermedad de la mano ocurre, eh, la enfermedad degenerativa. Y veo, por ejemplo, un artículo de un aclamado eh, pianista eh, brasileño que fue sometido uno de los eh, de los grandes intérpretes de Sebastián Bach, de, de Mozart, eh, el, el, el pianista Yao Carlos Martins, quien eh, a sus 79 años, producto de muchos procedimientos quirúrgicos eh, en la mano por accidentes y también por enfermedades degenerativas, eh, fue beneficiado con una especie de, 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 de guantes biónicos para él volver a, a deleitar a la gente. O sea que la enfermedad de la mano no es solamente la traumática. Las quemaduras y las enfermedades degenerativas. ¿Por cuál comenzamos, doctor?
2: Por donde usted prefiera. Le, Vámonos le, le, entonces bien.
1: con las quemaduras. En términos de frecuencia por ejemplo, la gente también resulta quemada. Tenemos chef. Hoy día es un deleite ir a esos grandes restaurantes. Y pues existen las quemaduras. Sí, no tan solo. El café
0: uh -huh.
2: lo estamos compartiendo y de repente se, se cae eh, el agua caliente que se, se está hirviendo en sí. una una casa humilde y de repente el niño está pasando y, y, se, y se quema. Entonces, eh, es importante que las personas en sentido general sepan qué hacer ante una quemadura. ¿Qué se debe
1: hacer, doctor? Con lo lo con... primero
2: es, depende del tipo de quemadura que estás teniendo. Si la quemadura no es eléctrica, uh -huh. estoy, estoy sacando a las quemaduras eléctricas de ese grupo, pero si es una quemadura que había un agua, Aceite, hiriente, agua hiriente. que había eh, una... Uh, una alguien, llama una por ejemplo llama uh -huh. es el momento no es el momento de preparar una ensalada y echarle papa, mayonesa mantequilla, no es ese el es el momento ese es el tratamiento
1: que habitualmente es, le, le, sí, le ponemos pues, ¿eh? pasta ese, de tal, salsa de tomate
2: todo, este pero ese no es el momento de preparar la ensalada, la ensalada viene después, ese es el momento de usted colocar el miembro, la mano bajo una llave de agua, usted Echarle puede colocar agua. agua, el agua tiene que estar súper fría o súper caliente, no, a temperatura ambiente,
1: tal como vayan a saliendo, simplemente,
2: tiene que meterle presión a esa agua, no, simplemente que el agua caiga, que el agua caiga, que el agua caiga, en, en lo que se toma la decisión de salir a ir al centro. Pero deje y rigue esa herida por un, esa herida que la quemadura hasta el final es una pérdida de la continuidad de la piel sí. y es una herida Exacto. realmente entonces, entonces deje enfriarla de, deje la... enfríe esa herida eh. de una forma sana durante un buen tiempo échale agua 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 entonces ya cúbralo con algo para si tiene una toalla si tiene una franela limpia y llévelo al centro de salud más cercano para el ¿Podría tratamiento. Podría
1: decirse que esa, ese, ese lienzo con el que envolvemos esa mano puede ser humedecida o, 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 o cómo?
2: Si es humedecida, mucho mejor. Mucho mejor es ¿no? muy válido, es muy válido. Para, se seguir el, para seguir Para eh, eh, la, seguir la misma rutina.
1: ¿Y qué se hace ya en, eh, digamos, en sala de emergencia? En sala
2: de emergencia nosotros... ¿Y esto cuando, para los médicos, ¿no? Sí, no. Cuando nos llega a un paciente eh que, quemado que usualmente viene con flictenas esos son ampollas, son eh, ampollas, ampollas, esas son ampollas, eh, como se levantan ampollas en las en las manos, o sea, en la parte de atrás o en la parte de adelante o en el antebrazo. Nosotros no pensamos que es un pollo que ha llegado y que nosotros lo vamos a pelar.
1: Tampoco no, no es correcto quitarle esas ampollas. En ese
2: momento no. No, no, okay. no eso es muy importante muy importante cuando nosotros vemos los pacientes en la emergencia nosotros lo que hacemos con estos pacientes es aspirar esas ampollas. Okay. No vas a quitar esas ampollas porque... O sea, no le quitamos la piel como no, un guineo. No, no, no llegó un pollo, no lo vamos a pelar. No, has visto que en el parece, a
1: veces parece como que están pelando un guineo.
2: A veces es un concepto. Y al dedo entonces lo dejan en cuero, lo dejan desnudo. Y sienten que han cumplido una misión, pero realmente no se está cumpliendo la misión. ¿Por qué? Porque esa cobertura de esa piel... Protege. Es una cobertura que va a proteger uh -huh. de potenciales infecciones a futuro, por un lado. Y algo que para mí es muy importante, que es el manejo del dolor. Cuando expusiste la herida, ya estás exponiendo a viva. ese paciente en carne viva durante los próximos 14, 21 días. sabrá Dios el tiempo que va a, a epitelizar o a cicatrizar por segunda intención, dependiendo del grado de esa quemadura. Sí. Pero ya lo expusiste. Entonces... Eh, el primer paso es aspirar esas ampollas, esas flectenas. entonces
1: el líquido. Y uh -huh. uh,
2: quitaste el líquido. Entonces, la gran pregunta que viene, que usualmente los estudiantes no la hacen, ¿y qué se hace con la piel entonces que va a quedar media arrugada? Déjala tranquilo, ten paciencia.
1: Uh -huh.
2: Ten paciencia. ¿Por qué? Porque posteriormente vas a lograr que tu piel, esa piel se va a, a repitelizar. Re y lo que viene abajo es como si creciera, por así decirlo, para que las personas nos entiendan.
1: Entonces, ese es, el, ese es el manejo, digamos, que nosotros debemos darle a las quemaduras. Y escuche con precisión. El doctor ha dicho, se quemó. Hay que irrigar, hay que enfriar esa herida con agua de la llave y trasladarlo a sala de emergencia. Utilice un lienzo, un paño a... Eh, preferiblemente humedecido y entonces ya a nuestros médicos generales, pues la instrucción ha sido dada a no quite esa piel, en ese momento no es lo recomendable y naturalmente debe enviarlo al cirujano de mano, al Correcto. cirujano que conoce cuál es el manejo ulterior que y, debe ofrecer. Y
2: el movimiento insistir en la parte del movimiento. La mano es una parte dinámica del organismo. O sea, no
1: es, no es correcto dejarlo de, en una quemadura, eh, eh, dejarlo que no se mueva la mano, sino lo contrario.
2: En algunos casos uno pone algún tipo de férula inmovilización Sin embargo, a menos que sea un cuadro sumamente grave, la tendencia actual es a mover a los movimientos. ¿Por qué, a insistir, ¿Por qué? Porque definitivamente que si un paciente cicatriza con las articulaciones sin movimiento, ahí nosotros lo vamos a tener ahí durante un largo tiempo o a veces sin recuperación. No importa qué tan bueno sea el rehabilitador físico que nos apoye, en esto hay una parte que tiene que ver con el paciente. Entonces, si usted se tuvo una quemadura, la tendencia va a ser a no mover. Y eso tiene un ciclo, el ciclo de uno, no movimiento, Dos, inflamación. Tres, dolor. Y la única forma de romper ese ciclo es con el movimiento. Y si tú puedes, a un paciente inicialmente tuvo una quemadura, comienza a mover tu mano. La elevación del miembro, eleva el miembro a la altura de tu corazón. Normalmente hay pacientes que se quedan con los cabestrillos para todo todo el tiempo, las 24 horas. Con
1: el, 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 el en el inmovilizador. Con este, ese
2: inmovilizador, con el codo en 90 grados. ¿Y eso no es bueno? ¿Qué sucede? Es bueno para los tra transportarse de un lado a otro, pero eso no es que tú lo debes de tener, dependiendo de cada condición, pero en esta condición no es que tú lo vas a tener 24 horas. ¿Por qué? Porque el retorno, va a entrar la sangre, la sangre está entrando a la mano, uh -huh. pero el retorno va a disminuir, el retorno venoso va a disminuir. Y eso va a implicar inflamación, eso va a implicar que va a haber más hinchazón, la mano va, lo, va a estar más limitada en el movimiento, y por eso la mejor posición para mantener la mano es a la altura del corazón.
1: Perfecto. Doctor Otoniel Díaz, cirujano de mano. Llega el momento donde es necesario que nosotros pues, digamos algo con relación a la enfermedad de la mano en, digamos, en las condiciones reumáticas, ¿ah? en ese paciente que tiene enfermedad eh, eh, de, de, esta, eh, de esta área. ¿Qué hace el cirujano de mano con las afecciones que incluyen eh, pues, eh, las enfermedades
2: reumáticas? Bueno, uh, realmente un gran porcentaje de las enfermedades de la mano se han relacionado con la artritis buena, la denominada osteoartritis, sí. no la artritis reumática, uh, reumatoide, perdón. El, patologías como son el compresivas como el síndrome del túnel carpiano, Así es. que es el atrapamiento de un nervio dentro de la mano, dentro de, de un túnel que de pasa canal, a través o sea, de, la, de un canal. La enfermedad de Quervain, Esta es ¿Qué una es eso, enfermedad. Doctor? Esto es una, una inflamación de un tendón de la base del pulgar. Del pulgar. Un, un tendón que se inflama ¿Cómo en se el manifiesta? pulgar. Eso se manifiesta que cuando tú vas a abrir una puerta y estás pinzando con tus dos dedos, uh -huh. eso te produce un dolor a nivel de la muñeca en el borde radial. Bueno, vamos a decir. En, vamos a decir que en la antena del radio, vamos, vamos o sea, a que la gente pulgar. conozca la antena del radio. Cuando bajas el dedo, se va a producir un dolor en el área de la muñeca, la que muñeca. se llama el signo de Filkenstein positivo. Entonces, eh, esa enfermedad de Quervain está relacionada con osteoartritis. También tenemos el dedo en gatillo, que es muy frecuente, o el dedo
1: en resorte. A ver, ¿qué es el dedo en gatillo o dedo en resorte? Hoy, a las personas que nos han sintonizado ahora, conversamos con el doctor Otoniel Díaz, quien es cirujano plástico reconstructivo, con su especialidad en cirugía de mano. La mano se enferma traumáticamente, ya lo hemos dicho, las amputaciones, las lesiones de la punta de los dedos, la mano se quema, pero también la mano, ah, con las enfermedades reumáticas, la Osteoartritis, ¿m? también se afecta el síndrome del túnel carpiano y esta condición que es la enfermedad de Kerbein. ¿Cómo nosotros tratamos estas condiciones? El
2: dedo en gatillo para para el dedo en gatillo. Para, para hablarte sobre el dedo en gatillo que es quizás uno de los más frecuentes. Es, ¿Qué es? Es en medicina se describe como tenosinovitis estenosante. Sí, eso lo pone rarísimo, co, sí, pero co, eso es la, que gente, ¿cómo lo... la gente en la mañana amanece que el dedo, usualmente el cuarto dedo, sí. el dedo anular, el que está al lado del meñique. se queda trancado se queda, y se no queda puede extenderlo. Lo, se queda flexionado el dedo en la sí. mañana. El que está, ese dedo usualmente puede pasar en otros dedos, pero el dedo se queda... Hacia abajo. Y para enderezarlo, produce un dolor extremo. ¿Qué es lo que sucede ahí? Que hay una inflamación de un tendón o de algo que recubre ese tendón que se llama polea. Una polea, así mismo como sí. lo conocemos, que atraviesa el tendón. Ajá. Entonces, ante esta inflamación no pasa y no tiene buena excursión en esa área, y el dedo se queda hacia abajo. O sea, es un
1: problema inflamatorio. Es un proceso inflamatorio,
2: claro que sí. Entonces, eh, ¿cómo manejamos? Eso se maneja de dos formas. Bueno, hay, hay diversidad de manejo para sí. esto, pero hay dos formas en las cuales hay resultados. Número uno son las inyecciones locales de, de sustancias con, con esteroides. Que son, eso es que son uno. excelentes
1: antiinflamatorios, pero deben ser usados con los criterios de rigor.
2: Sabiendo, sabiendo que no es la solución al final. ¿Por qué? Porque menos de un 20% de los pacientes
1: Responden a esto,
2: van a responder completamente. En todos va a haber una mejoría del dolor y de los síntomas, por un periodo de 2, 4, 6, 8, 10 meses, un año. Uh -huh. Hay algunos que pueden resolver su problema con estas inyecciones. Pero el tratamiento al final es quirúrgico, es cirugía, es abrir esta polea y que permitir que el tendón pueda atravesar por un lado. De las cirugías en cirugía de mano, la liberación del dedo en gatillo, del dedo en resorte, es la de más baja complejidad. O sea, es, es una frecuente? cirugía sumamente frecuente. De, o sea, lo, de los pacientes de cirugía de la mano, usualmente, pasado de los 40 años, es muy una enfermedad muy frecuente, es como para los oftalmólogos, la previcia, Así O sea, es. que aparece con, con cierta
1: frecuencia. Doctor, nosotros tenemos, por costumbre, ¿no?, que llegue el momento donde involucramos a la gente y hemos hablado de muchos aspectos hoy con el doctor Otoniel Díaz. Yo creo que es momento de que ustedes y nosotros dar oportunidad a la participación a través de 809-682-9850, 809-682-9850, teléfono de cabina nacional, y a través del de 1833-380-0062. Es la manera de comunicarse con nosotros. Vamos entonces a responderle a nuestro público. Muy buenos días, diga usted. Buen día. Adelante. Hello se nos cayó la llamada, 809-682-9850 y 833-380-0062. Diga usted, buenas. Buenos días. Maritvía. Buenos días. hijo sí, me amigo, tiene 35 años y en un año y dos meses se me cayó en un caldero con agua y sí, poco sí, de aceite. Un niño se le cayó en un sí, caldero. En un caldero, sí. Ajá, ¿y qué le pasó? Y mi hermano quedó dentro del caldero, parte de la cara. Ok. Y una vecina me le echó un galón de agua en ese momento. Sí. Se me puso malísimo, llevé al hospital, pero de la noche misma lo saqué para acá, para acá, pa la capital. Lo sí. llevé a la angelita. Sí. Ahí duró un mes, 14 días. Sí. Y lo con todos los días, había que pelarlo, quitarle la, la, la parte de la piel. Yo eso como que nunca lo vi bien. Sí. Pero mi niño se me sanó, pero me quedó la mano derecha casi con los dedos juntos. Ok y una chica tiene la cara. O sea que el, el, el anular y el, y el mayor están casi unidos, pero ya articula bien por, por, por la edad que tiene. Excelente. Escuche la respuesta del experto, el doctor Otoniel Díaz con nosotros. Aguarde un segundo, por favor. Adelante, ah, doctor. Bien. El, el concepto que expliqué
2: ahorita de no quitar las ampollas tiene su momento. El primer momento, la, la, en las primeras 24 horas normalmente eso no lo hacemos. Sin embargo, pasados los días, dependiendo del grado de la quemadura, eso hay que hacerlo. Pero tiene que ser un especialista en el área que va a discriminar qué es lo que más le conviene. Pero lo que eh, quiero dar a entender es que no debe de ser la conducta modelo el hecho Delicia, de que ¿no? llegaste... Eh, a la emergencia, entonces la, lo fácil es ir y quitar las ampollas. Exacto. No no debe de ser eso, pero sí en, luego va a tener que, que ser debridado posiblemente dependiendo de la quemadura. Con relación a que los dedos quedaron pegados eso es parte de las secuelas
1: que puede dejar una quemadura. Y entonces esa parte la maneja, la parte reconstructiva. ¿verdad? La maneja
2: la parte reconstructiva y él posiblemente, no estoy viendo el caso, pero usualmente lo que necesitan estos pacientes es liberar esos dedos y colocar posiblemente injertos de piel entre ellos. O sea que posiblemente va a necesitar o sea, algún que es tipo un de caso, reconstrucción. Es un
1: caso que perfectamente encaja en lo que usted hace, doctor, día a día y los cirujanos de mano que tenemos en nuestro país. Adelante, muy buenos días.
0: Buenos días. Hola. Sí, yo estoy llamando porque me gustaría saber en dónde está ubicado el doctor.
1: Le doy el teléfono en breve, no se preocupe.
0: Gracias.
1: Seguimos con el pueblo, diga usted. Y aquí tengo dos más dos, son cuatro. Buenas, diga usted. Buenos días. Adelante.
0: Mi nombre es Katy, le hablo desde la ciudad de Santiago. Fiel oyente, mi familia y yo de ustedes. Ay, qué bueno. Todos los días. Un gusto. Mire, yo quiero que me toquen el tema o me amplíen un poco. Yo tengo una operación pendiente del túnel Carpiano y por miedo no le he hecho.
1: Ok, oye la respuesta. Ese es un, es un tema limítrofe donde los cirujanos plásticos tienen excelentes resultados y los neurocirujanos mejores. No, ellos son cirujanos de mano, sin lugar a duda. Aguárdenos un segundo. Adelante, doctor Otoniel.
2: Excelente, excelente pregunta. Uh... Excelente pregunta. El, el hecho del manejo del síndrome del túnel carpiano, muchos uh, tienen por costumbre que la primera opción es la cirugía. Nosotros, para nosotros, el manejo del problema del túnel carpiano, la última opción nuestra es la cirugía, por así Ay, decirlo. Y, y, la, el, el planteamiento nuestro primero lleva, a, es de manera conservadora, dependiendo del estadio en que tiene su mano. Usted tiene que ser evaluada por un cirujano de mano, pero la cirugía es el punto extremo para nosotros. O sea, cuando operamos un túnel carpiano, cuando ya la, la paciente no tolera el dolor, cuando se están viendo problemas de calambre, parestesias importantes que no han respondido. Usted sabe que uno de los principales problemas para el síndrome del túnel carpiano es que nosotros dormimos como los bebés, con las manos dobladas de distintas formas. Eso no hace que le llegue la suficiente sangre al nervio durante un periodo de tiempo importante y de ahí vienen los calambres. Entonces, nosotros manejamos esto de una forma primero conservadora y cuando necesita cirugía, Ahí se opera.
1: 809 567 7788 809 567 7788 es Mano Clinic. Es el contacto del doctor Otoniel, Boni eh, Otoniel Díaz. Otoniel Díaz. Gracias, señor. Gracias, doctor. Gracias, querido amigo, por estar con nosotros en esta la propuesta de salud más importante en la República Dominicana. Gracias por venir eh, a, a este eh, programa en el día de hoy.
2: Muchas gracias por la invitación, honra Bueno,
1: recordarles, amigos, el Congreso de la FILAP, que es la Federación de Cirujanos Plásticos, Estaramos, estaremos recibiéndolo el 21 al 24, la próxima semana, en Punta Cana. Y recordarles esta noche a las 7.30 la puesta en circulación del libro <coughs> Médico de Corazón del doctor. Nelson Rodríguez Monegro Allá nos vemos, mañana será otro día En este recetario, muy buenos días El
0: recetario del doctor Guerrero Heredia. Rumba 98.5 Una emisora RCC Media